0: El miedo es una emoción necesaria en la toma de decisiones y, por lo tanto, en el ejercicio de liderazgo. Esto nos permite dimensionar los resultados más que paralizarnos en la búsqueda del éxito. Hola líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast. Acompáñenme y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha compartido mi amiga Marisa Urrutia acerca de cómo transcurrir del miedo al éxito. Estoy encantado de conectar con todos ustedes en redes sociales, permítanme seguir charlando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Sigue nuestra página de liderazgo y algo más en Facebook, sígueme también como Salvador Santoyo Speaker en Instagram y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a The Liderazgo y Algo Más. Un programa que tiene como objetivo brindarte herramientas para que tú puedas aprender de liderazgo y un poco más de información para que tú también te apoyes en el ejercicio de liderazgo. Hoy estaremos hablando de un excelente tema que tiene que ver precisamente del miedo, de la mente, de cómo el líder debe de dominar ciertas habilidades que van más allá de las técnicas, que van más allá quizá de las evidentes y de esa manera podemos apoyarnos y ejercer nuestro liderazgo en cualquier ámbito en el que te desempeñes, ya sea personal, profesional o cualquier actividad que tú estés desarrollando en este momento. Recuerda que nos puedes escuchar, por supuesto, busca nuestra página de Facebook de Liderazgo y Algo Más, donde también puedes escuchar nuestro programa y por supuesto nuestro podcast en todas las plataformas de Liderazgo y Algo Más. Con su anfitrión, Salvador Santoyo, donde aprenderemos de esto y muchas otras cosas de liderazgo y algo más. Hoy tenemos a una gran invitada, pero antes quiero comentarles y compartirles el tema que estaremos tratando el día de hoy. Hoy hablaremos acerca de... ¿Cómo transcurrir? ¿Cómo ir del miedo al éxito? Hablaremos, por supuesto, de qué tan necesario puede llegar a ser el miedo y cómo nos podemos apoyar de esa situación para alcanzar el éxito, para alcanzar nuestros objetivos. Y aquí tenemos el día de hoy. Hoy nuestra gran invitada. Quiero compartirles que es terapeuta emocional, es tanatóloga. Hablaremos o tendremos la oportunidad de hablar un poquito acerca de todo ello. Es consteladora familiar y se considera estudiante de ciencias de la mente. De quién estamos hablando nada más y nada menos que de una gran amiga Marisa Urrutia. Es un placer tenerte el día de hoy. Marisa, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias. Muy contenta de estar aquí contigo y con todos tus radioescuchas.
0: Excelente. Ya di un preámbulo de lo que haces, de lo que eres, pero cuéntanos desde tus palabras, desde tu perspectiva. ¿Quién es Marisa Urrutia?
1: Bueno, pues Marisa Urrutia es, soy más bien Marisa. Yo soy Marisa Urrutia y soy una gran apasionada de la vida al descubrir que eso que yo pensaba no era cierto. Wow y salir de ese fondo del que muchas veces son no, no, no siempre todos ni no siempre siempre, pero en alguna vez nos toca tocar fondo en la vida. Claro. Y no encontramos el camino y bueno, enfocarme a solucionarlo me, me hizo descubrir muchas habilidades, muchas cosas que sí tengo y entre otras, el poder apoyar a otros a descubrir sus propios caminos desde la valía.
0: Claro, excelente yo creo que vemos dos tipos de personas aquellos que hemos tocado fondo y aquellos que no lo reconocemos
1: entonces, <ríe> sí, de claro. alguna
0: manera considero y como decía la, la paradoja o la frase esta del clavadista que el clavadista aprovecha precisamente de que toca fondo para impulsar, impulsarse y volver a salir a flote, considero que con base en esto siempre es necesario o siempre será como un golpe de humildad un golpe de de Oye, recuerda que también eres ser humano, que también se pueden cometer algunos errores, que también se pueden tomar malas decisiones, pero el aprendizaje que podamos obtener de, de este tipo de acciones, de situaciones, es lo que nos puede llevar a flote. Si nosotros no aprendemos, si nosotros no contemplamos todo lo que podemos obtener de cada una de las situaciones, difícilmente vamos a poder sobreponernos a esa situación y podremos vivir en el miedo constantemente y podremos vivir en el fracaso constantemente. Así es que esta frase, cuando preparábamos precisamente el tema que de alguna manera dije, es que esta frase me suena del miedo al éxito, del miedo al éxito. Y bueno, nos damos cuenta que hoy se ha convertido en, en trending topic en redes sociales sin miedo al éxito, pero en este caso hablaremos cómo como del miedo podemos transcurrir hacia el éxito. ¿Cómo defines, primero que nada, Marisa, el miedo dentro de, de las personas o dentro de esa psicosis personal? ¿Cómo se puede clasificar esta, no sé si es una emoción, un sentimiento? ¿Qué, qué es lo que podemos compartir acerca de ello?
1: Pues bueno, si nos vamos a, a nivel biológico, el miedo es algo que nos mantiene en la vida. El miedo es una situación una situación que nos genera miedo es una situación que genera que nuestro cuerpo biológicamente se ponga en estado de alerta. Es decir, nuestras pupilas se, delata, se dilatan, la piel se vuelve más sensible, los vellos de la piel se erizan para detectar cualquier cambio de temperatura, de viento, etc. Claro. Hay una adrenalina, el corazón bombea más rápido porque necesitamos toda la fuerza en los músculos o para luchar o para salir corriendo, que es un acto de supervivencia claro a nivel biológico arcaico.
2: Uh -huh.
1: Sin embargo, en la sociedad que, que hemos construido, que le llamamos civilizada, entre comillas, uh -huh. ¿no? Hasta el momento, uh -huh. pues los miedos se han convertido en otro tipo de reacciones.
2: Uh -huh.
1: Y a veces lo que sucede es que nos paraliza. Claro. Y ahora con los medios de comunicación que tenemos tan en vivo, ¿no? Como bien lo decías, en el trending de lo que está de moda o que, lo que, de lo que se habla más que no quiere decir que sea cierto... Uh -huh pues hemos sido testigos este último año cómo es que toda la información falsa o no, en la cantidad que se ha generado, sí nos ha generado a todos miedo en algún momento. Claro. Porque el sistema cambió. Sí, Los claro. sistemas cambiaron. Y entonces hablar del miedo creo que es un tema importantísimo en liderazgo porque sobrevive el que se, el que se adapta, no el más fuerte. Claro. Y el poder hacernos cargo del miedo como una herramienta para sacar la mejor de nuestras fuerzas, y, y bueno, lo dicen en muchas partes, si te da miedo, pues hazlo con miedo, este a veces se gana, a veces se aprende. Todo esto es como el impulso. Pero, ¿qué tenemos que generar para tener un miedo sano? No un miedo mal sano. Uh -huh. Porque el miedo mal sano nos paraliza, nos enoja, nos hace reaccionar sin pensar. Claro. Sin embargo, un miedo bien canalizado, bien, bien acomodado bien gestionado emocionalmente, pues el impulso de, de solucionar. Claro. De solucionar y de cambiar de rumbo. Sin duda. Entiendo y que,
0: entiendo Marisa, que el miedo es... Una situación que no debemos catalogar como del todo mala. O sea, es una, es una situación, como tú mencionas, que desde la era, no sé, cuando habitábamos en cavernas, era una situación de defensa. Es decir, si a aquellos habitantes les daba miedo salir de las cavernas, pues era porque habían experimentado, habían visto o de alguna manera habían sido testigos de que si alguien salía de las cavernas, se los iba a comer el león, se los iba a comer cualquier otro animal. Es decir,
1: había muchas amenazas alrededor. Que y les todas era... instintivas. Claro. El miedo es instintivo, no sé por qué, pero me da miedo. Claro. Y, y todo aparentemente está en calma, ¿no?
0: Sin duda. Y esto les generaba una... una emoción de defensa, una sensación de defensa, es decir, el miedo les decía, ponte alerta porque algo puede suceder y creo que cuando hemos ido más allá del miedo y ahorita no, no soy experto para poder clasificar los, los grados o los niveles de miedo, pero hay, hay fobias, hay algunas otras situaciones que van más allá del, del miedo, de un miedo como tú lo mencionabas y, y quiero subrayarlo bien canalizado, o sea que realmente sea un estatus un de defensa y no una situación, como tú mencionabas, que nos lleve al pánico, que nos lleve a, a una acción intempestiva, que no sea bien pensada, simple y sencillamente porque creemos que algo va a suceder o creemos que algo está sucediendo con base en esta situación del miedo, porque creo que también apuntabas que ni lo que consideramos malo es tan malo como para tenerle pavor, ni lo que consideramos bueno, es tan bueno como para no tener ciertas reservas ante ello. Y, y creo que ahí de alguna manera actúa el miedo. Pero quiero subrayar principalmente esta situación que tú nos compartías de que todo líder debe tomar decisiones. Y considero desde mi perspectiva que no hay un líder que no tenga miedo al momento de tomar una decisión máxime cuando esta decisión le va a repercutir un cambio de estado a una gran cantidad de personas a un ecosistema, a una sociedad y, y podemos poner sobre este rol a muchísimos ejemplos, ya sea políticos, sociales y demás es decir, cualquier decisión por mínima que parezca en estos líderes puede repercutir positivo o negativamente para un grupo de personas y es ahí donde reside el miedo y, y el líder piensa y siente y analiza qué tan buena decisión puedo tomar desde el, la perspectiva del miedo de la defensa, de un miedo bien canalizado, como mencionábamos. Es decir, considero yo desde mi perspectiva, no sé eh, tú que eres experta en esta situación, que todo líder deberá de tener siempre presente el miedo, pero bajo control. Y de esa manera poder tomar decisiones controladas, analizadas, porque considero que si no se tuviese esa cualidad o esa emoción o esa sensación, se podrían tomar decisiones a diestra y siniestra sin pensar en qué repercusiones pudiera tener que nos puedes compartir.
1: Claro, y de ahí tiene que ver mucho la inteligencia emocional y la capacidad de gestionar la comunicación incluso con nosotros mismos y con los demás. Desde claro. donde partimos con el objetivo y ahí es ahí donde radica la diferencia. En mi, eh, hemos subestimado la importancia del pensamiento, de mis pensamientos. Uh -huh. Y poder poner a mis pensamientos como si fuera un ente separado de mí y aprender a observarme, a observar mis pensamientos y a discernirlos. Y sí, bueno, la mente funciona sola si la dejamos y nos conecta a donde quiera según claro. las experiencias. Pero si nosotros somos capaces de, de discernir, a ver, eso que estoy pensando que es presente, pasado o futuro. Eso es un futuro catastrófico, es un futuro fantasioso, es un futuro real, uh -huh. es un futuro anastrófico incluso. Uh -huh. ¿Qué estoy pensando del pasado? ¿En qué estoy afirmando hoy que no sé si es cierto o no? Uh -huh. Es que esto claro. va a salir mal. ¿Cómo lo sé? Si, si yo estoy pensando que esto va a salir mal, me siento a discernir, a escribir, a... A meditar en qué es esos elementos que me hacen saber que esto no es un buen camino. Y entonces, ¿cuáles serían los que sí son un buen camino? ¿Cuáles sí sería la solución?
0: Claro. Y
1: casi todo tiene que ver con una, una conexión con el presente. Hoy, aquí y ahora. Eso pasó en el pasado. Mis experiencias pueden marcar mucho mi personalidad de mi experiencia. Claro, la, la, lo que vivimos nos hace aprender muchas cosas. Pero eso no quiere decir que siempre se vaya a repetir. Claro. Y eso es de lo que hablan los grandes empresarios en sus trabajos, ¿no? los grandes políticos, de cómo han aprendido a través del fracaso. Uh -huh. Quien lo ha sabido transformar en un impulso desde el miedo y desde el, la sensación de derrota y volver a iniciar. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo cuando de verdad nos damos cuenta que la mente está contaminada? Que, que yo contamino mi mente porque entonces veo puras tragedias, escucho puras tragedias, escucho puros mensajes y, a, y aprendo a leer los mensajes que yo leo, la, la información que tengo y digo, ¿esto es tendencioso? ¿Esto en qué aporta? ¿Esto en qué suma? claro, ¿Dónde está la seguridad de esto? ¿Dónde está la verdad de esto? ¿Dónde está...? ¿Cómo me siento cuando escucho esto? ¿Lo quiero seguir escuchando o no lo quiero seguir escuchando? No para taparme los ojos, los oídos y la boca cuando el mundo se está cayendo, pero sí para ser más realista y no dejarme influir o influenciar por cuestiones negativas donde esto se convierte en un, en un pánico colectivo, uh -huh. en un miedo colectivo. Y lo estamos viviendo y lo, lo seguimos viviendo. Y tenemos que estar muy alertas a eso porque te puedo asegurar... Metiendo la mano al fuego, que el 80% de las cosas que pensamos desde marzo del año pasado, que empezó todo este nuevo cambio de orden mundial, claro. no han sucedido. No han sucedido. Sí, claro, ha habido un cambio, pero estamos vivos, estamos aquí, claro. seguimos en la vida. Sin embargo, generamos mucho miedo y fuimos responsables de hacerlo. Claro. Cuando compartimos algo que ni siquiera sabíamos, cuando estamos descubriendo información que todavía no tenemos la certeza que está que es así. Uh -huh. Muchos cambios en los paradigmas de creencias, en las creencias limitantes, etcétera, Pero que nos han conectado al miedo. Pero si puedes descubrir qué has hecho todo este año para estar bien, es confiar. Claro. Confiar en ti y decir, bueno, pero ok, ya no puedo hacer esto. Ya no puedo obtener el dinero de esta forma. ¿Qué sí puedo hacer? ¿Cómo sí lo puedo lograr? Claro. Y siempre hay un mundo infinito de posibilidades para elegir, para elegir. Y eso tiene que ver con la calidad de pensamiento que tenemos.
0: Mm -hmm. Con la mente. Con, con lo que la metes mente. con la cajita, Exacto. ¿no?
1: ¿Qué tanto alimento mi miedo para convertirlo en un miedo malsano o un miedo sano? Mm -hmm. Un miedo que me impulsa a reconocer mis fuerzas, que me llena de adrenalina y digo, órale, de aquí soy, de aquí corro y aquí le entro mm -hmm. a los trancazos ¿no? Como decimos, porque voy a luchar o voy a huir. Eso es lo que genera el miedo. Claro. A mucha gente la paraliza, claro. ¿Por qué? Porque... Cuando estamos en una situación de miedo paralizante, porque ya cruzamos una línea sin darnos cuenta de mi propia autonomía, de la propia autoridad que yo tengo en mi vida. Claro. Y a eso le llamamos seguridad en
0: sí mismo, ¿no? Sí, y ahorita que mencionabas esto, considero que el miedo precisamente es una de las causas raíces que genera la no acción o la no toma de decisiones. Es decir, no hago, no decido, no digo por miedo. Y considero que eso es lo peor. Tú mencionabas que es cuando ya se rebasa un cierto límite, quizá de manera inconsciente, pero considero que, que es una de las situaciones que más nos evitan precisamente desarrollarnos, que más nos evitan encontrar oportunidades. Un ejemplo muy claro que puedo poner sobre la mesa ahorita es en las ventas. Cualquier vendedor que tú le preguntes es, eh, ¿cuál es tu más grande miedo en lo que tú haces o en lo que tú vendes? Y es, mi más grande miedo es a que me digan que no, o sea, que, que no me compran o que no puedo vender. O, o si alguien va a una entrevista laboral, su más grande miedo es que lo rechacen. Eh, no lo sé si alguien tiene que hablar en público ante 100, 200, 300 personas que ahorita es prácticamente imposible. Todo lo haces a través de, claro. del Internet o de, de alguna plataforma virtual. Pero bueno, en, en hace años y empezamos a hablar como viejitos, no hace años cuando todos eh, teníamos la oportunidad de convivir y compartir con, con cientos o miles de personas. Bueno, uno de los más grandes miedos eh, catalogados en la sociedad es el hablar en público y, y hay personas que pierden oportunidades, pierden desarrollo, pierden crecimiento por miedo a qué? Bueno, a un sinfín de, de situaciones que se generan en, en su mente que si no soy bueno para esto, que si me van a decir que no, que me van a no, no lo sé, incluso yo recuerdo en, en mi época de estudiante cuando algún profesor hacía una pregunta donde prácticamente nadie la sabía, a pesar de que supiera la respuesta a mí me daba miedo contestar por el miedo de estar equivocado, y cuando alguien se atrevía y daba la misma respuesta que yo decía, chin, si yo también me la sabía ¿por qué no lo dije? pero es el miedo el que te evita tomar decisiones, el que te evita hacer acciones, ¿por qué se genera miedo Marisa? ¿por qué las personas en algún momento, cuando más expuestos estamos, es cuando el miedo crece, como que se apodera más de nosotros. ¿Por qué surge esta sensación de, de me van a decir que no, de, de no soy bueno en esto? ¿Por,
1: ¿Por qué? Porque yo digo que no muchas veces sin uh -huh. saber. Tiene que ver con lo que llamamos el juicio. Cuando tengo prejuicios o juicios con antelación sin saber de algo que de verdad no conozco el juicio es lo peor que te puedes hacer a ti mismo y hacer a los demás. Uh -huh. Y por supuesto que hay una línea muy discreta entre hasta dónde el juicio me permite planear o tomar decisiones y hasta dónde se vuelve mi peor enemigo. Cuando yo enjuicio una situación, cuando yo empiezo a juzgar que no está bien dicho, que no lo voy a decir bien, que yo me empiezo a juzgar a mí mismo es lo peor que me puedo hacer a mí mismo. Uh -huh. Sin embargo, venimos de una historia de juicios donde aprendimos a través de juicios y aplausos a validarnos. Y uh -huh. tenemos que romper con eso. Necesitamos un proceso emocional para poder acomodar los juicios que la familia nos... Eh, nuestra historia ha dicho de nosotros que nos han costado mucho trabajo, que tienen que ver con los rechazos, que tienen que ver con el sentirme inadecuado, no suficiente, uh -huh. que no, no visto, no que no pertenezco eh, y poder trascender a ello y poder hacer una, un, eh, un examen de quién sí soy hoy, aquí y ahora, uh -huh. qué si sí he logrado, qué si sí tengo, qué si sí hago... Que si sí hago bien, sí. Los errores esos no los tengo que discernir porque los tengo muy claros. Son los que me detienen justamente porque yo los enjuicio. Claro. Y desde ahí surgen mis juicios hacia lo demás. Y desde ahí digo no es que me van a decir que no porque uh -huh. yo digo que no. Entonces aprender a no enjuiciarme y a no enjuiciar a los demás me da la valía de saber que tienen el derecho de hacerlo. No eso no eso no cambia mi autoridad en mi vida. La autoridad que tengo yo en mi vida. Y desde ahí poder surgir a saber que el no, como ya lo sabemos, claro. ya lo tengo. Uh -huh. Y de lo que se trata es de ir por el sí. Y todo es una búsqueda. Claro. Todo es una búsqueda. Mi pasión de vida es una búsqueda. La pareja de mis sueños es una búsqueda. La familia que yo quiero lograr es una búsqueda. Todo es una búsqueda. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo con la confianza de que ahí entre tantas opciones, entre tantas posibilidades, ahí vienen a mí... Y voy por las que son mejores para mí y no menos. Claro. Pero eso es una actitud mental. Que si yo no aprendo a poner, a observar cómo funciona mi mente y a dar retrocesos de decir, ok, bueno, pues como siempre sabemos, ¿verdad? A un pensamiento negativo, cinco positivos. Es un claro. futuro catastrófico. El banco me va a quitar la casa porque no tengo para... Ah, bueno, pues me voy a imaginar futuro fantasía catastrófica porque no lo sabemos todavía. Hasta ahorita estoy pagando, hasta ahorita... Hasta
0: ahorita puedo solventarlo. Hasta ahorita ¿no? puedo, hasta uh -huh.
1: ahorita... Bueno, entonces cinco fantasías anastróficas, futuristas. Uh -huh. Me voy a encontrar una maleta Positivas. con millones de dólares. Uh -huh. Este, el banco va a decir los perdono a todos, como ya ha pasado en algún momento <risa> por la razón que haya sido. Este, eh, encuentro un trabajo, aprendo a vender pepitas en la esquina y resulta que es lo que todo el mundo necesitaba y se convierte en mejor de mis ingresos. Historias de éxito las sabemos, ¿no?
2: Claro.
1: Ah, no importa la edad, siempre hay una oportunidad, depende de la actitud. Entonces, Creo que tiene que ver y al final hacer este aprender a manejar esto de contrarrestar la energía que generó en mi cerebro a nivel mental, en mis pensamientos y al final de esas cinco fantasías anastróficas para contrarrestar la catastrófica, decir y son fantasías. Hoy, aquí y ahora mi realidad es esta uh -huh. y mis oportunidades son estas y mis posibilidades son estas y tal vez tengo esta habilidad que nunca he ejercido, pero que pudiera ser. Déjame la exploro como una solución. Y así es como vamos tomando decisiones hacia la certeza del éxito. Y el éxito no es llegar a un punto. El éxito es vivirte en el éxito. Claro. Es, es reconocerte lo que sí hace, lo que sí hemos, sí hacemos bien, lo, las bendiciones que decimos, ¿no? O sea, uh -huh. lo que sí está sucediendo todos los días que a veces no vemos.
0: Claro. Concibo en esto que nos compartes, Marisa, dos posibles orígenes del miedo, y tú nos aclararás este, estos detalles. El miedo nace en mí como persona, nace, o sea, los miedos de Salvador Santoyo nacen en mí o los miedos fueron programados en mí por las circunstancias pasadas, por los comentarios, incluso porque hubo personas alrededor de mí que me decían no vas a poder, no lo vas a lograr, no eres bueno en esto. ¿Cuál es el origen del miedo o pueden ser ambos? Estos ambos que estamos platicando.
1: Pueden ser y son muchísimos miedos. Pueden uh -huh. ser ancestrales, pueden ser de creencias familiares de generaciones, pueden ser culturales, no? Los miedos que tenemos los mexicanos de no ser suficientes y de no ser como los extranjeros o tan uh -huh. buenos como los extranjeros. El malinchismo. ¿no? malinchismo famoso, este pueden, puede, son, definitivamente sí son instintivos, sí son un acto de supervivencia, no es un, no es una no es un instinto malo, al contrario, bueno, pues si no tuviéramos miedo, imagínate que sería la vida sin tener miedo. Claro. Te atraviesas el periférico como si nada, ¿no? a las
0: ay. vías del tren y ahí quedas. O sea, ¿no? Es
1: como que no, espérame, déjame, ¿no? El miedo es, es, es como aprender a observarlo, aprender a observar el miedo y aprender a observar en dónde está mi miedo que me permite arraigarme a la vida y en dónde está ese miedo que me paraliza a no tomar la vida pero eso es una observación es aprender a mirarme aprender a mirar mi mente a darle a mi mente lo que necesita a darle a mi miedo lo que necesita y si es un miedo paralizante y y muy eh, influenciado por la negatividad, pues necesito darle un pensamiento positivo en esto, pero real, no nada más fantasioso, sino decir, bueno, sé qué habilidades sí tengo, qué habilidades no tengo que puedo desarrollar, porque aparte en el liderazgo tienes que tener eso muy claro. claro. Siempre hay una habilidad que puedes desarrollar, siempre hay un equipo que te puede ayudar a desarrollarte, siempre puedes pertenecer a un movimiento que te lleve a tus máximas capacidades y también a reconocer en dónde no eres bueno, como para qué te pones a bailar ballet con 80 kilos de peso. Para, pues nada más, no
0: para qué te metes en lo que no eres bueno. Exacto. Estamos hablando acerca de. ¿Cómo transcurrir del miedo hacia el éxito? Hemos estado conversando acerca del miedo, de, de cómo se define el miedo, de sus orígenes, de cómo nosotros hemos sido programados, de cómo nosotros hemos sido implantados o de alguna manera cómo surge el miedo por ese auto boicoteo, si se puede catalogar de alguna manera. Pero ahora, Marisa, quisiera que en estos momentos nos compartieras cómo podernos sobreponer a esos miedos que de alguna manera surgen en nuestra vida y mencionábamos en ocasiones surgen en los momentos más importantes de nuestra vida. En algunas ocasiones surgen cuando menos los esperamos, cuando menos los necesitamos y se puede transformar en otras situaciones como pavor, eh, fobia y algunas otras clasificaciones que se puede dar al miedo. ¿Cómo sobreponernos? ¿Qué nos recomiendas tú para sobreponernos a, a este tipo de, de miedos que pueden surgir en nosotros?
1: Fíjate que, es muy curioso el que no tengamos la seguridad que el cuerpo mismo tiende al bien, la verdad y la belleza. A la seguridad y a la vida. A la supervivencia. Y no creemos, porque no conocemos las capacidades humanas uh -huh. en su totalidad. Claro. Y somos un ser humano y de lo que menos conocemos es del desarrollo humano. De, de cómo es que podemos... ¿qué, ¿Qué herramienta es el ser ser humano? Claro. Y, hay, y me encanta porque porque de verdad este descubrimiento, esta atención a quién soy yo, qué es mi cuerpo físico, qué es mi cuerpo mental, qué es mi cuerpo espiritual, qué es mi cuerpo energético, qué es mi cuerpo consciente, qué es mi cuerpo emocional, nos lleva a una seguridad de lo que somos. Claro. Y de lo que no somos también. Por supuesto. Y conocer la parte donde esto que dices, cómo superar el miedo ante una situación, definitivamente no tiene que ver más que con la comunicación la comunicación que yo tenga con mis pensamientos uh -huh. o incluso con mi grupo social de pertenencia y el poder reconocer mi vulnerabilidad. Uh -huh. Brene Brown lo escribe en su libro El Poder de la Vulnerabilidad.
0: Excelente.
1: Brene Brown. Brené Brown. La podemos encontrar en redes sociales. Este, ha, ha enfocado su vida, más de 30 años de estudio, hacer de verdad muchas encuestas estudios muy profundos acerca de la vulnerabilidad del ser humano y cómo es que la puedes transformar. Porque uh -huh. tiene que ver con esto que te decía, tiene que ver con cómo enfrentamos los juicios que tienen los demás de mí, pero que yo también tengo de los demás y que yo tengo de mí y que también los demás tienen de mí. Uh -huh. Y cómo esto en vez de, de, de usarlos conscientemente para la unión y el bienestar de todos porque somos gremiales, porque nos vivimos en conjuntos, porque todos nos ayudamos, todos hacemos algo que beneficia a otro y de ahí se vuelve una dinámica. Claro. Y cómo estas dinámicas cuando se rompen es porque no estamos viendo el bien y la, 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 el bien, la verdad y la belleza para todos. Entonces eh, un juicio deja de ser bueno cuando lo que hace es que lastima al otro, uh -huh. cuando el otro no lo pide en un tema de crecimiento personal. Decir, no es que te voy a decir, es que yo te voy a decir la verdad por tu bien. No, no si es esto, gracias. <risa> es que yo te quiero decir algo, pues yo no lo quiero escuchar, ¿no? <risa> claro. Y pregúntame si lo quiero escuchar primero, ¿no? Entonces es este vin esa vinculación que tenemos en grupos de crecimiento, de la vida, de la comunidad, del trabajo, donde todo es retroalimentación. Uh -huh. Estar abierto, no muchas de las juntitis que tenemos son retroalimentación, porque sí necesitamos saber qué es lo que está funcionando y qué no, por el bien mayor de todos, de claro. la empresa, de la familia, de, de la, la sociedad, de la, de, uh -huh. de la comunidad. ¿no? Entonces, sí es necesario aprender a escuchar, aprenderlo a decir sin juicio, aprender a decirlo con amor, aprenderlo a decir uh -huh. eh, objetivo. Claro. Y por supuesto, diferente a mi forma de pensamiento, ser capaces de saber que todos tenemos experiencias distintas y... Que cada quien está hablando de su experiencia, su percepción, su personalidad, sus objetivos incluso. Cómo unir todo eso es lo que nos lleva a lograr que las cosas sucedan. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para recuperarnos después de una crisis de miedo donde ya se tomó una decisión, lo que creímos que iba a pasar, pasó? Incluso mientras estamos en, la, en, en el pánico, de la, en, la peor, en el peor pico de nuestros miedos, pues lo que hacemos siempre, todo el tiempo, sin saberlo respirar. ¿En serio Ser conscientes de nuestra respiración. La respiración, cuando tenemos pánico, algo que está muy latente en nuestro cuerpo es el latido del corazón. El latido rápido de nuestro corazón porque tiene una función. Está, está aventando, bombeando. bombeando sangre, nutrición, este, capacidades, limpieza a todo nuestro cuerpo para que trabaje a marchas forzadas durante ese periodo. Pero puede ser que voy a conocer a mi suegra, uh -huh. es, ¿no? Lo que me lo está generando. Claro. Y lo que necesito es respirar. O puede ser una entrevista de trabajo. Uh -huh. O puede ser una plática con mi socio con este nuevo proyecto, donde yo tengo la idea y él tiene el dinero. Y si no tengo el dinero, no puedo arrancar. Y entonces tengo pánico, tengo miedo. Claro. Lo que tenemos que hacer es respirar. Para que pueda el corazón bombear y conectarnos a la confianza de que si no es esto, será otra cosa. Pero siempre hay algo, siempre hay opciones. Ajá. Uh -huh. Y lo más importante es tener la claridad de esos pensamientos donde la vulnerabilidad y poder decir, pues, ¿qué crees? Que estoy muy nerviosa por estar aquí contigo, Salvador, en esta entrevista de radio. Uh -huh. Y el solamente expresarlo ya me hace relajar. Te descarga. Te descarga. Eh. Decir, bueno, pues sí, esto para mí es muy importante. Y estoy, ¿no? Eh, claro. Como, si no lo digo de voz, siquiera permitirme pensarlo y decir, sí, sí estoy nervioso, sí, sí estoy nerviosa, sí, sí tengo miedo a perder a mi esposa, sí, sí tengo miedo a perder... El trabajo, el trabajo, sí, tengo miedo. El proyecto. De, el proyecto de que esto que estoy impulsando, a lo que le he invertido tanto tiempo y dinero, no funcione. Sí, sí lo tengo. Y entonces respirar. Y sí, ¿y qué sí puedo hacer? ¿Qué sí hay? ¿Qué sí está pasando? ¿Qué otra cosa puede haber más que no veo? Uh -huh. Y el, el cerebro funciona solo. Y mucho de lo que impulsa a esta capacidad de conexión con la prosperidad, pues esto que es el gozo. En la medida en la que yo me pueda gozar a eso que quiero, al uh -huh. gozo de, de obtener, de gozar ya lo que quiero obtener con eso. ¿Para qué quiero un millón de pesos? ¿O para qué quiero una familia estable? Uh -huh. ¿O para qué quiero un negocio que tenga que ver con lo que me apasiona? Claro. ¿Para qué quiero dar esa conferencia? ¿Para qué, para qué quiero hacer lo que quiero hacer? ¿En dónde está la conexión del gozo?
0: Disfrutar ya de los beneficios ya. que te puede otorgar esto, ¿no?
1: Ajá. Desde, desde el primer pensamiento es decir me encantaría hacer esto, uh -huh. o me gustaría, pero tengo miedo, sí, ¿de qué es mi miedo? Uh -huh. De ser criticado, bueno, ¿a cuántas gentes yo critico sin darme cuenta? Que sé que eso está ahí, que es justamente el arma que yo uso contra mí, porque es el famoso boicot que acabas de mencionar. Uh -huh. ¿Sí me explicó? Claro. Entonces, es, es, es una actitud mental, y necesito de discernirla, necesito y decir, ah, ok, ok. Convierto una persona más íntegra en mis pensamientos, uh -huh. al servicio, hacerlo lo mejor que puedo y qué otros valores me acompañan en mi vida. Claro. El respeto, en donde si no me gusta, si tengo miedo que me falten el respeto, ¿qué voy a hacer con mi respeto? Si tengo miedo a que no sean íntegros conmigo, ¿en dónde no está mi integridad con los demás? Que la puedo leer, discernir y identificar tanto porque yo la tengo, yo la hago. Me está Correcto. mintiendo, no puedo descubrir que el otro me está mintiendo si no reconozco mis propias mentiras. Uh -huh. Por eso digo, ay, le querrás enseñar a Marinela cercancitos, ¿verdad? No nos podemos leer las manos entre gitanos, ¿no? Claro. Cosas así que, claro, porque es, 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 es desde nosotros y nuestras experiencias como leemos al mundo. Pero no somos eso, somos algo mucho más que eso. Tenemos la capacidad de trascender y de explorar y de crecer y de aprender muchas otras cosas que nos hacen de verdad sentir la alegría de estar vivos, la alegría de, de, de respirar, de estar en compañía y de comer frijoles. Claro. O tortillas con chile, como me pongas. ¿Sí me explico? pero la, al, pero, pero al final son etapas. No, la vida no es un, una línea plana, es un sube y baja.
0: Hay buenas, hay malas.
1: Y la vida sigue siendo la vida. Claro. Y bueno, son ciclos... A veces de muy buena suerte, a veces de muy buenas proyecciones, a veces de aprendizaje, uh -huh. o a veces de mala suerte, o de los peores años de mi vida. claro Sí, también. Va a depender qué hagas con eso. Cada quien lo ve de diferente manera. Lo más importante, creo yo, es sabernos juntos. Uh -huh. Saber que siempre habrá alguien allá afuera dispuesto a tenderte la mano, dispuesto a escuchar, claro. dispuesto a guiar si quieres escuchar. Dispuesto a darte otras opciones, dispuesto a darte otras opciones, claro. a darte, ¿sabes lo que es el regalo? Uh -huh. Pero falta que nosotros tomemos eso, Claro. que tengamos la humildad para preguntar y decir, ¿cómo le hago aquí? ¿Tú cómo claro. le harías? Claro. Me siento perdido, pero ese es el poder de la vulnerabilidad y a veces somos demasiado orgullosos para pedir ayuda.
0: Claro. Has dado has dado en, en algunos puntos que considero importante resaltar creo que uno de ellos es tenemos que ser vulnerables, tenemos que ser humildes, aceptar que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo y de esa manera creo que muchos de los miedos pueden desaparecer. Hay una pregunta y antes de pasar a esa parte importante de cómo alcanzar el éxito viniendo o transcurriendo del miedo, hay una pregunta y que tú como experta nos puedes aclarar a un servidor y por supuesto a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro podcast en de liderazgo y algo más. Y es precisamente acerca de esa filosofía si me permites ponerle ese adjetivo del poder de atracción es decir cuando sientes miedo atraes aquello por lo que sientes miedo o, o es algo que inevitablemente iba a venir a ti pero tú sentiste el miedo antes de que esta situación llegara qué sucede en esta interrelación de la persona el miedo y las cosas que suceden alrededor de esta persona
1: bueno de verdad que mucho que hablar al respecto de eso, porque por supuesto que hay ganancias secundarias de emociones negativas adictivas. Uh -huh. Sí somos adictos al drama, sí somos adictos a, a ver lo negativo, sí nos damos cuenta cuando crecemos un poco, uh -huh. cómo es que hay gente que nada más está generando una energía negativa porque nada más está criticando, porque nada nada le parece, porque nada le es suficiente, porque... Y, y, y cuando ya lo podemos ver en alguien más, cuando yo ya lo puedo ver en alguien más, por supuesto que lo primero que reconozco es que yo así estaba. Uh -huh. Y que ya no estoy ahí. Y desde ahí, eh, desde mi propio proceso personal, puedo decir, no puedo hacer nada por ti. Ese es tu chamba, esta es la mía, yo decido de quién me rodea. Claro. Y entonces, um, si eso sí si tenemos una tendencia a las ganancias secundarias emocionales de lo que viene incluso a través de la salud hay gente que no se quiere sanar uh -huh. físicamente porque entonces ya no los, ya no ya no va a tener la compañía y la mirada de los otros, porque es la única manera que ha encontrado de ser visto y de ser reconocido.
0: Uh -huh. Pero entonces imaginemos un ejemplo práctico. Yo voy a cruzar una avenida donde pasan, eh, donde lleva mucho tráfico. Y si yo la cruzo con el miedo de ser atropellado, yo digo es que me pueden atropellar, es que tengo miedo de ser atropellado. Realmente yo atraigo esa situación o simplemente el miedo generó que yo me distrajera y terminé siendo atropellado.
1: Mira, desde la energía cuántica, sí, uh -huh. así es. Nosotros tenemos la capacidad de atraer muchas cosas a nuestra vida con, con la calidad de nuestros pensamientos. Uh -huh. De eso justamente se trata Ciencias de la Mente. Excelente. De poderte enfocar a que por inercia estamos siempre alertas a lo negativo, a lo, a lo catastrófico, a lo que no me merezco, es que a mí nadie me pela, la víctima es. Uh -huh. El víctima sí es víctima, o sea, sí sí, 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 sí es como... El golpeado, pues, Ajá. o sea, sí le duele, pero estar ahí no te sirve. Claro. Lo que sirve es hacerte responsable de la parte que a ti te toca y empezar y a... Y actuar hacer, en consecuencia. Y, en, y actuar en consecuencia. Y a eso le llamamos proceso personal, ¿no? Excelente. Hacerte responsable de ti mismo. Y entonces desde ahí es como sí se puede cambiar su vida. Eh, yo dispensa habla mucho de esto en, un, en un, una serie que tiene que se llama Rewire, recableado. Uh -huh. Así lo puedes buscar. en un libro que se llama eh, Deja de ser tú quien eres, uh -huh. como para darte cuenta y conectarte a esta capacidad que sí tenemos, porque todos somos testigos de, bueno, ni siquiera sabemos cómo, no, cómo hemos transformado nuestras vidas de forma consciente uh -huh. y todo lo que podríamos seguir haciendo más
0: si continuamos haciendo
1: exacto porque todos 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 hemos hecho algo extraordinario en nuestras vidas pero ni siquiera lo vemos
0: hemos evolucionado hemos alcanzado éxitos y aquí quisiera ligar esta situación Marisa cómo y ya de alguna manera nos ha dado un preámbulo cómo lograr el éxito si yo soy una persona que constantemente vivía vivía con miedos vivía con temores vivía pensando en todo lo negativo cómo alcanzar mis objetivos cómo lograr el éxito qué debe de suceder y mencionaba que ya de alguna manera nos manejabas un preámbulo qué debe de suceder Internamente en una persona para considerarse una persona de éxito.
1: Creo que lo primero que tenemos que hacer es honrar.
0: ¿Honrar a quién o a qué?
1: Honrar lo que hace, honrar nuestro pasado, si pudiéramos decirlo, es dejar de juzgar uh -huh. negativamente a nosotros y a nuestros padres, a nuestros ancestros a mis autoridades, uh -huh. a mis jefes, a los fundadores de la empresa, a, a, los a mis socios, a los a, políticos, a los políticos. Bueno, cómo te explico somos uh -huh. el resultado. Y entonces si queremos de verdad aprender a mirar, cuando aprendemos a mirar sin juicio, entonces vienen las comprensiones que nos llevan a tomar la vida como es con toda la grandeza que es la vida, porque la vida siempre nos cuida Claro. Invariablemente nos cuida. Y cada vez somos más conscientes de lo bien que tenemos que hacer para el bien común. Uh -huh. Necesitamos aprender a mirarnos todos como un grupo, donde todos, una frase trillada, pero de mucha profundidad, todos somos uno. Uh -huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer Hacer las cosas mejor, pero no porque las voy a hacer mejor que, lo, que el pasado o el anterior.
2: Uh -huh.
1: Es gracias al anterior, es que yo puedo pensar diferente y lo podemos ver uh -huh. nosotros como en, en esta, ser testigos de la evolución tecnológica, ¿no? Claro. Así como, sí, claro, por supuesto que mi nieta podrá saber más de más tecnología que yo, pero eso es gracias al, a, a mi generación. Es parte de la evolución. Es parte de la evolución y en la medida en la que podamos honrar. Los errores de los anteriores, lo mal que lo hicieron, y decir, bueno, pues por, porque así pudieron, hoy cómo puedo aprender a verlo diferente, porque sí se expande la visión, se expande la conciencia, y eso creo que es como vital para poderlo hacer en paz, claro. para poderlo hacer todos juntos. El éxito no es un lugar al que se llega, es un camino.
0: Mm, qué interesante. Y es de todos los días. Claro, considero entonces que si queremos algún día ser exitosos, transitar en ese sendero exitoso, como tú lo mencionas, debemos de comenzar ahora porque creo que de alguna manera también el éxito se puede programar en nuestras generaciones venideras. Tú lo mencionabas, más que una programación pudiera considerarse como una evolución, es decir, si yo hoy estoy sembrando senderos de éxito, estoy sembrando una filosofía de éxito, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, pues van a intentar seguir evolucionando evolucionando en ese mismo sentido. Por el contrario, si yo me mantengo en el miedo, si sigo viviendo en el miedo, en el temor, en el no puedo hacer, en el no debo hacer, porque me van a juzgar mis hijos y mis nietos, de alguna manera van a seguir viviendo en ese claro.
1: Tema. Y a mí me da mucha risa porque cuando vemos que antes los celulares estaban prohibidos en la escuela y ahorita ya es si no tienes celular no es son necesarios. La escuela, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ya estar en el aparatito de desarrolla habilidades que son hiper necesarias que nunca nos hubiéramos imaginado que fueran tan necesarias. Entonces, desde ahí es como ir rompiendo esquemas y, y, y sistemas de creencias limitantes donde esa actitud hacia los hijos es decir, date, ¿qué necesitas? Lo que quieras. No, pero es que a mí me gusta. Pues, claro. Todo es perfecto, nada más que no es, nuestros juicios nos hacen darnos cuenta que eso está mal. Y te pongo un ejemplo también, claro, que, que siempre menciono. Eh, todos conocemos a Trino, ¿no? Uh -huh. eh, alguna vez fue un Caricaturista. Caricaturista uh -huh. nacionalmente famoso y muy reconocido, que nos ha hecho reír tanto. Exitoso, sin duda. Uh -huh. Y él en una de sus conferencias decía, de, dice todavía... Mis maestros me decían que yo de hacer dibujitos en las libretas...
0: Se me, iba a morir de hambre. Me iba a morir
1: de hambre. <risa> y bueno, es Trino.
0: De quién ¿No? es, ¿no? O sea,
1: esas creencias de de no Limitantes. sentir tu pasión, lo que te gusta hacer, tus talentos, no importa que no encaje en los en, las est en, los, en los sistemas establecidos en los de los estereotipos, empleado ah.
0: Los o pensión, no, o sea, no ya, ya
1: tenemos que romper al emprendurismo de nuevo.
0: Tenemos que evolucionar,
1: evolucionar
0: para ser exitosos. Amigos, seguramente nos faltarían tiempo para dos o tres programas más. seguir hablando acerca del miedo, acerca del éxito, de cómo sobreponernos. Pero en esta ocasión hemos llegado al final. Espero que todas estas recomendaciones que Marisa Urrutia nos ha compartido realmente te han aportado valor para transcurrir del miedo al éxito. Recuerda que nos puedes seguir escuchando en nuestro podcast de liderazgo y algo más busca a nuestra página de Facebook de Liderazgo y algo más. Marisa, ¿a dónde te pueden consultar? ¿a dónde te pueden preguntar acerca de todo lo que hemos platicado el día de hoy?
1: Pues fíjate que todavía no me he adaptado a este rollo de <risa> activar mis redes sociales pero bueno, 3616 0059 37. Te pueden llamar a ti para preguntarte Por mi supuesto. nombre, mi número y mi forma de contacto eh, Marisa, sus creo que hay como 30.
0: 20 mil sí,
1: en el Facebook <risa> Eh, pero bueno, estoy seguro que si lo hacen a través de ti, llegarán
0: a mí. Excelente. Amigos, recuerden, si necesitan alguna terapia emocional, alguna terapia de tanatología, constelación familiar o algo relacionado con las ciencias de la mente, simple y sencillamente mándenos un mensaje que diga hashtag de liderazgo y algo más quiero saber acerca de esta situación que tú platicaste con Marisa Urrutia. Recuerden que nos vemos y nos escuchamos en la próxima ocasión. El liderazgo no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Adiós. Gracias por escucharnos en este tu podcast donde hablamos de liderazgo y algo más. Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan.